0: Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestro devocional. Es un gusto poder saludarles. ¿Y qué les parece si me acompañan con una oración? Vamos a orar a nuestro Dios Padre. Te damos muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das en este momento, Señor, de estar vivos. En esta hora pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos dirijas, que nos guíes, Señor, en este pequeño estudio, Señor, que seas tú el que nos enseñes a cada una de nosotras. Quédate, Espíritu Santo, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo el día de hoy quiero eh, hablarte en este estudio de un título que yo le he puesto que se llama Mudada en una Mujer Segura. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar hablando un poquito de la inseguridad en la mujer. Bueno, pues quiero platicarte que muchas veces eh, yo me he topado con mujeres muy bonitas, mujeres eh, de buena figura, que tú pudieras decir, no, pues es una mujer este, muy segura y que cuando la tratas te das cuenta que tiene unas inseguridades súper grandes, ¿no? esto yo lo puedo notar en su manera de ser en su accionar, en sus emociones aún, gente que ha venido mujeres que han venido conmigo eh, pues con muchos celos que celan mucho al esposo, al novio y pues sí, son celos muy extremos que en realidad yo a veces me quedo así como sorprendida eso de que le estén revisando el celular, de que estén ya sobre de ellos en todo ahora, en todo momento, eh, también nos habla mucho esto eh, de una inseguridad fuerte en sus vidas, aunque también vamos a ver que eh, muchas de ellas también pues reciben violencia eh, no solamente violencia a veces física sino violencia psicológica y estas personas que sufren esta violencia también aunque muchas veces le, les he comentado que no se dan cuenta que están viviendo una violencia porque nos acostumbramos que lo anormal pues sea como vivir una vida normal cuando no es así, a aquí qué quiero dar a entender que muchas veces como hemos vivido eh, siempre de esa manera no se nos hace raro por ejemplo que pues no sé que el hombre te diga gorda o fea o que de alguna manera te trate de una manera despectiva no yo quiero decirte que es violencia todo aquello que atenta contra tu integridad y contra tu valoración ¿eh? todo lo que atente contra tu integridad de mujer y con la desvalorización o descalificación pues es considerado violencia, pero muchas veces muchas mujeres no lo notan y siguen viviendo así y eso les hace también ser mujeres inseguras. Me, he visto también mujeres que tienen muchos dones, de verdad, en serio, que, que, que son bien capaces de hacer las cosas y que lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? Pues que no se atreven a dar el paso. Y son mujeres que aman a Dios, sin embargo, pues tienen mucha duda de poder dar un paso hacia el frente porque sienten una inseguridad. Entonces estas mujeres que están inseguras en diferentes aspectos de la vida, este, pues no avanzan, ¿verdad? No hay no llenan esa seguridad ni en su, en su familia o como personas, ¿verdad? Ellas necesitan eh, así allá esa seguridad que, que pues solamente nuestro Dios nos da para poder avanzar. ¿Cómo nosotros podemos vencer nuestras inseguridades? De esto es de lo que quiero el día de hoy pues hablar, porque vemos en la palabra de Dios y nos encontramos con muchos personajes en la palabra que pues eran gente también insegura, que era gente que no quería ser usada, que se rehusó, que dijo algunas... Eh, fallas que tenía y tenemos a Gedeón que era temeroso, ¿verdad? Moisés que era tartamudo y que pues eran inseguros. Pero vamos a ver cómo es que pudieron vencer esa inseguridad y cómo nosotras como mujeres también, pues Dios nos insta a que nosotras seamos libres de toda inseguridad porque tú vales mucho, mujer, y tienes muchos dones y estás pero puestísima para dar. Solamente hay algo que te detiene y eso tiene que ser quitado de tu vida. Bueno, y yo quiero este, bueno, eh, comenzar eh, ya de lleno con lo que quiero hablarte y me voy a basar en Primera de Samuel en los capítulos 9 y 10 y te lo voy a platicar por cuestiones de tiempo. Yo quiero hablarte acerca del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel le pedía a Dios que hubiera un rey y Dios le indica al profeta Samuel que eh, pues, el hijo de Saúl perdón, que el hijo de Cis, Saúl, de la tierra de Benjamín, sería elegido y que uh, el siguiente día, pues, este joven iba a ir con él. Ahorita vamos a entender un poquito más. Entonces, vamos a poner otra vez como que, así como que en orden, ¿verdad? El padre de Saúl se llamaba Cis y el papá, ¿verdad?, este de este Saúl, pues, se le perdieron sus, sus asnas, sus burras, ¿Verdad? Se perdieron. ¿Y qué creen? Que manda a Saúl junto con su criado para que vayan y busquen las, las burras. Y ahí andan ellos buscándolas y no las encontraban y estaban temerosos porque pues no, no las habían hallado. Y dijeron, no, pues vamos a, a ir con nuestro papá y pues nos va a regañar, ¿verdad? Con mi papá y me va a regañar y no sé qué. Entonces se le ocurre al criado decirle a a Saúl y le dice, oye, pues fíjate que dicen que por aquí anda Samuel, ¿qué te parece si lo vamos y lo buscamos? Y este le preguntamos dónde están. Entonces, bueno, pues ya se fueron ellos caminando para poder ir a, a buscar a, a, a este profeta para que les indicara pues dónde estaban las asnas, ¿verdad? Entonces, cuando ya iban de camino, dice que se encontraron por ahí unas eh, personas y les preguntaron pues que si habían visto a Samuel. Total, en síntesis, llegan con Samuel. Samuel, desde que lo ve, sabía que este era el joven que Dios había escogido. Así que se llevó aparte a Saúl y le dijo, y le habló pues del tema, de las asnas, le dijo, pues no te preocupes, ya tu papá las encontró. Pero quiero decirte que Dios te trajo acá con un propósito. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo le trajo con un propósito? Así como a ti, amiga, que me escuchas, yo quiero decirte que a lo mejor tú estás escuchando este mensaje, ¿verdad? Nada más, a lo mejor por escucharlo, y, y, ¿y qué crees? Que Dios te trajo a ti con un propósito, porque el día de hoy Dios quiere decirte algo especial. Bueno, sigamos con la historia. Samuel le dice eh, a, a Saúl, quédate aquí, ¿verdad? Eh, voy a preparar una cena porque necesito hablar contigo. Ellos ya tienen una plática muy privada y ahí Samuel le revela a Saúl el propósito que Dios tenía con él. ...como rey de Israel, y en ese momento lo unge, lo despide, diciéndole que va a tener algunas señales en el camino a su casa, y lo despide, ¿sale?, ya se fue Samuel, entonces ya después Samuel convoca una asamblea a todo Israel, y a cada una de las tribus, ¿verdad?, los junta para presentarles al rey, y es ahí, en 1 Samuel, capítulo 10, que sí, este, quiero dar lectura, 10, verso 17 que convoca a Samuel al pueblo delante de Jehová en Mispah. El verso 21 sigue diciendo, E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová, He aquí que él está escondido entre el bagaje. Imagínate, o sea, ya Dios había ungido a este joven, ¿verdad? Como, pues como el próximo rey. Y este joven, ¿dónde estaba? Este muchacho, ¿dónde estaba? Estaba escondido. Y bueno, yo lo primero que quiero decirte de parte de Dios es que tú tienes que sacar precisamente esa princesa o esa, esa, esa hija de Dios que hay dentro de ti. Para nosotros poder vencer esa inseguridad, lo primero es que nosotros debemos saber quiénes somos, ¿verdad? Dios a ti te ungió como su hija, igual como aquí a Saúl lo ungió, pero muchas veces nosotras estamos escondidas allá en lo último, atrás del bagaje, bagaje viene del hebreo que significa adornos alhajas enseres muebles utensilios yugo imagínate a veces nosotros traemos como caretas que eh, aún con todo lo que la gente ve por fuera nosotros nos escondemos nos escondemos pero esto a la vez llega a ser un yugo en nuestra vida esa inseguridad nos hace que nosotros estemos como que no me vean, no me vean porque no quiero que me, que me digan qué hacer, ¿verdad? Porque tengo tienes hasta cierto punto un miedo por tu inseguridad, no te avientas a hacer las cosas. Dios tiene un plan en la vida de Saúl, pero pues no él no lo veía y andaba por ahí escondido. Y bueno, pues a ti y a mí muchas veces eh, nos sucede algo parecido. Los problemas de la vida, la rutina, nos van dejando mensajes que uno se va apropiando de ellos, como por ejemplo estos. Muchas veces llega el enemigo y te llega a tu mente y te dice, estás perdida. Tu vida está a la deriva, no sirves para nada. O sea, que tú no, no sirves aquí en, 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 la, en la iglesia, ¿verdad? O no sirves en tu trabajo y todo, o, o bien hasta llegar a decirte también, estás sola, eres una mujer sola y eso te consume y todos esos mensajes vienen a matarnos, a robarnos, a destruirnos. Pero en este día yo quiero decirte que yo he venido para traerte un mensaje de Dios y para decirte a ti que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios no se ha olvidado de ti, mujer, y que Él lo que te ha prometido, Él lo va a cumplir en tu vida. La inseguridad, mujer, se alimenta de la duda. Tú, eso, yo creo que tú lo sabes, es una de las peores prisiones en las que nosotras podemos caer como mujer. Incluso Santiago 1.6 nos dice, el que duda es semejante a la onda del mar. Tú la has visto, cómo se va de un lado hacia otro. No es solamente importante lo que nosotros pensamos, mujeres, sino lo que nosotros nos decimos hacia nosotras mismas. Porque a lo mejor tú eres muy capaz, pero si tú misma te dices a ti, no, pues es que tú no puedes, tú no lo vas a lograr, pues entonces no lo vas a lograr en realidad, ¿verdad? Los pensamientos generan en nuestra vida estados de ánimo, es decir, de acuerdo a lo que yo pienso, es lo que después yo siento. No sé si me explique, por eso yo he estado hablando mucho acerca del pensamiento, porque según lo que estemos pensando, nosotros nos sentimos. Si, si yo estoy pensando en que me dejó el novio, el que me, eh, mi esposo ya no me hace caso y solamente tengo ese pensamiento en mi mente, en mi mente, en mi mente, que cómo me va a hacer sentir? Pues obviamente mi estado de ánimo va a estar decaído, va a estar triste. Si quieres cambiar y sentirte mejor, tienes que comenzar a pensar mu distinto, mujer. O sea, una de las armas que el diablo utiliza que es la duda. Acuérdense de, de, de Eva, ¿qué es lo que hizo con ella? La, la serpiente desde aquel entonces lo hizo con Eva. Es una herramienta que el diablo ha usado por años para engañarnos y es la herramienta que sigue utilizando para engañarnos, nos hace dudar. verdad Nos hace dudar, nos planta la semilla y luego da fruto. Y nosotros lo creemos y empezamos a actuar de una manera negativa. Para vencer mujeres la inseguridad tenemos que aceptarnos tal cual Tal cual somos nosotras, como Dios nos ha hecho. O sea, tienes que aprender a aceptarte, a, a, a ver lo que Dios ha hecho y decir, yo, yo me acepto. O sea, yo, yo me amo a mí misma, ¿verdad? Pero porque es una creación de Dios. No insultes ni menosprecies a tu fabricante, porque ¿cuántas veces decimos, ah, cómo me choca esto de mí? Ay, cómo no me gusta esto. Es más, mujeres que ni siquiera se quieren ver al espejo, ¿por qué? Porque se menosprecian a sí mismas, cuando no sabes que eres una hija amada. eres una. Muchos comentan y dicen que eres una princesa, pero yo quiero decirte, eres una hija de Dios, Eres una hija del rey, obviamente por eso dicen que eres princesa y somos princesas. Somos hijas del rey, sus princesas, sus amadas. Yo quiero decirte que el día de hoy saca esa esa mujer, esa hija de Dios, que hay en ti? Bueno, vamos a seguir. Algo que veía yo en esta historia, en, en la historia que te acabo de platicar, es que no importa nuestro pasado, aún... El presente que estés viviendo, que si tú dices es que me han pasado muchas cosas a mí o soy una mujer común, una mujer común y corriente. Yo quiero decirte que Dios especializa en tomar mujeres comunes y corrientes y hacerlas sus hijas y que brillen y que se levanten y que animen a otras. Y bueno, pues quiero seguir con la historia en Primera de Samuel este, 9.21. Dice la palabra del Señor, Saúl respondió y dijo, para que veas cómo él se menospreciaba y que no somos las únicas, ¿verdad? Que decimos, ah, pues yo no, yo no puedo. Él decía, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces, ¿te imaginas? O sea, él mismo se despreciaba, él mismo decía, soy de la más pequeña tribu. Y a lo mejor esto, te, como te comentaba hace un momento, esto nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Ante la mirada humana pues Él se veía insignificante y a lo mejor a tú también algunas veces te has mirado así como que no vales, como que no importas pero yo quiero decirte que Dios ha puesto su mirada en ti y Él tiene algo específico para cada una de nosotras, o sea, si Él te ha salvado y si tú has venido al conocimiento de Cristo, de verdad, créeme que no es para vivir una vida de tristeza ni para vivir una vida de decepcionante al contrario, es una vida que Dios quiere darte pero para que te levantes y para que tu experiencia sirva para poder bendecir a las demás qué es lo que nosotros debemos hacer o cuáles serían las claves para que nosotros podamos vencer nuestras inseguridades lo primero que te quiero es, eh, decir es que desarrolles la confianza ¿Cómo, o qué, cuál es el consejo que yo te doy bueno, aquí vemos que Saúl no creía en sí mismo no creía en sus talentos él dudaba de lo que él tenía así como tal vez tú el día de hoy dudes de que tú puedes hacer algo pero ¿sabes cómo puedes desarrollar esa confianza? Pues escribiendo versículos que van a traer a tu vida confianza. Por ejemplo, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tú puedes escribir eso y que eso te dé seguridad. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, al que cree todo, todo le es posible, el que comenzó la buena obra en ti lo aperfeccionará. O sea, versículos de este tipo que tú puedas leer, no solamente leerlos, yo les recomiendo mucho que los escriban, los peguen en el refrigerador, en los lugares donde ustedes más están, a lo mejor en la cocina, en tu oficina... Y que lo repitas, que cada vez que pases y veas lo veas en la pared, lo leas y empieces a, a recitarlo y empieces a creerlo y vas a ver que va a ser diferente, vas a desarrollar una confianza, pero una confianza en Dios, en que tú vales, pero no por tus méritos, a lo mejor simplemente, ¿verdad?, sino que es por Dios en ti, o sea, por mucho que nosotras tengamos estudios y todo lo que tú quieras, nosotras debemos aprender a confiar en el Señor y que nosotras el valor más grande radica no en todo eso que te decía, que, que sí es importante porque no voy a negarlo, pero lo más importante es el valor que tú ves a través de la vista de Dios, o sea, cómo Dios te ve a ti el valor te lo da, el ser hija de Dios, el ser parte de este reino tan hermoso que Él nos ha permitido que nosotras estemos dentro, bueno, tenemos que creer y creer en grandes mujeres, la seguridad que nosotros debemos de tener es como aquella niña que se avienta los brazos de papá en la alberca, yo quiero ponerte este ejemplo, eh, cuando la niña se, se avienta, pues él, ella, esa niña no depende del de lugar donde esté, porque el papá puede estar nadando más profundo. Y la niña, en el lugar en el que esté, él debe, ella, esa niña debe de confiar en que no se va a ahogar, verdad, porque su seguridad va a depender de que está en los brazos de su papá. Y si te fijas, aunque esté eh, eh, en el lado en donde el papá, pues le llega a lo mejor el agua al pecho. Pues la niña está segura, pero si está aún más hondo debe de estar segura. En los dos lados la niña puede ahogarse, pero está en los brazos de su padre. ¿Qué quiero decirte? Que no debes de tener inseguridad porque estás en sus manos. Estás en las manos del Señor. Tenemos que creer mujeres en nosotras mismas. La imagen que tengamos de sí mismas es la que fija nuestros límites de las posibilidades. Esa imagen, acuérdate, Dios te lo ha dado. Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos permite hacerlo y porque Él nos da esa oportunidad y nos da la fortaleza y nos toma de su mano. Mujer, no estás sola, no estás sola. Debes tener esa imagen como una hija de Dios. Eso es lo que yo te recomiendo. Y otra de las cosas que te digo y que te explico en esta hora como clave para vencer la inseguridad es no retrocedas, mujer. No retrocedas. La inseguridad nos hace retroceder. Y tú debes de decir, si Dios está conmigo, yo puedo. Tal vez a lo mejor hasta puedes fracasar, pero no importa, mujer. No te rindas. No te rindas sin haberlo intentado. La, pre la preparación también es otro de los puntos que quiero hablarte. Es importante que nosotros estemos moviéndonos, pero confiadamente ¿en qué? en el Señor en no improvisar, si a ti te ponen alguna tarea, prepárate eh, ora al Señor entrégate a Él y tú debes saber que eres, es, es Él en ti, es Él en ti el que va a obrar, entonces pues imagínate, quiero regresar un poquito a la historia eh, de, de Samuel, ya casi casi para terminar y de, de, de Saúl eh, quiero Terminar con el 1 Samuel 10, 6 al 7, y quiero leerte lo literal para, para concluir, dice, Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 7, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. Samuel le dice a Saúl una serie de señales que le ocurrirán, confirmándole esta elección de Dios para su vida. Samuel le dice que él va a tener un nuevo fuego y una nueva valentía, mujer. ¿Por qué? Porque Saúl no era valiente, Saúl estaba siendo cobarde. Sin embargo, ¿qué le dice aquí? Lo más importante de todo lo que te he dicho es el punto, el clímax de esta este mensaje es que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, mujer, como con, cuando vino con Saúl, dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Yo quiero decirte, mujer, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, no solamente profetizarás, sino que serás mudada en una mujer nueva, en una mujer libre de la inseguridad, en una mujer diferente, una mujer sanada, restaurada en las manos del Señor, como yo te, te dije como se llamaba este título, mudada en una mujer segura Saúl había salido a buscar las asnas de su padre quién sabe si él sabía orar o no pero el profeta le dijo claramente, cuando el Espíritu de Dios haya venido a ti con poder hasta entonces, mujer, profetizarás y serás mudada en otra mujer. Incluso dice que iba a ser incluido en esa compañía de profetas y que él estaría profetizando con ellos. Y incluso gente iba a estar hablando y, a pregun y preguntando, bueno, bueno, pues que este no era Saúl. ¿Qué está haciendo con los profetas, profetizando que no era el hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Cómo hace esto? Porque la gente se preguntará y a lo mejor preguntará por tu nombre que no era fulanita de tal que era la que no se atrevía a hablar la que no daba un paso ¿Es ella acaso? Porque serás mudada cuando le permitas al Espíritu Santo que venga sobre ti es cuando realmente nosotras vamos a ser cambiadas y transformadas en una mujer nueva libre de la inseguridad de nuestras vidas en este momento yo, yo sé que Dios ha, te ha preparado a ti para que tengas un encuentro con Él. No se trata de técnicas, mujer, aunque sí nos ayudan mucho. Pero no se trata de tener pues un, una situación psicológica que yo pueda darte y decirte este es el 1, 2, 3. No, se trata de tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que te va a cambiar tu vida. Y cuando te hayan sucedido esas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando tú le permites a Cristo que sane todas tus dolencias, que Él quite esa inseguridad y esa inseguridad se vaya de tu vida, quiero decirte, mujer, que serás mudada, serás diferente. Y ahora sí, te diré como dijo el profeta Samuel, haz todo lo que te viniere a la mano, mujer, porque Dios está contigo y yo quiero hoy decirte en este momento el Espíritu de Dios viene a tu vida con poder serás cambiada mujer mudada en otra mujer la inseguridad se va de tu vida en el nombre de Jesús y saldrás de aquí como una mujer segura segura, todo lo que te viniere a la mano mujer, todo lo que quieras hacer todos los sueños que tú has tenido todo lo que has querido emprender lo lograrás porque Dios está contigo en el nombre de Cristo Jesús yo oro para que esta oración en tu vida sea cumplida y que a partir de hoy mujer seas una mujer diferente, valiente, no en ti ni confiando en tus talentos, sino confiando en ese Dios poderoso que te ha hecho una hija de Dios. Eres hija, mujer, y una hija tiene que vivir como hija de rey, como esa princesa de Dios. En el nombre de Jesús, te bendigo y hasta la próxima.